0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Michał Białoński, ostatni w roku 2020 odcinek podcastu Jasna Strona Białej Gwiazdy. Tradycyjnie witam serdecznie wszystkich Państwa i moich szanownych gości Piotrka Jawora z Interi. Dzień dobry. A także naszego stałego gościa programu, również Interjanina Pawła Karpiarza. Pa, 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 Cześć Paweł. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że kończymy ten rok w bardzo dobrych nastrojach. Wisła Kraków jechała do Poznania na starcie z Lechem jak na ścięcie. Nawet pomimo tej porażki Kolejorza we wcześniejszym meczem, meczu z Pogonią Szczecin u siebie nie była w roli faworyta. Tymczasem prezent pod choinkę wszystkim kibicom Białej Gwiazdy sprawił Kuba Błaszczykowski, który pokazał jak, co to znaczy nawet y, przy kruchym już zdrowiu, walczyć z determinacją, z pełną determinacją, z odpowiedzialnością za losy zespołu. I to jego akcja, jego bramka rozstrzygnęła o tym zwycięstwie 1 do 0 i o awansie w, w tabeli z 15 na 12 miejsce, które chyba bardziej oddaje potencjał zespołu, potencjał i zarówno finansowy, jak i kadrowy. Yy, Piotrek, no, wyliczyłeś świeżo na Twitterze, trio bohaterów Białej Gwiazdy w tym spotkaniu opowiedz o swoich wrażeniach po triumfie Wiślaków
1: przy Bułgarskiej. Tak, to wrócę do tego trio, o tym rozmawiamy, czyli bohater meczu Kuba Błaszczykowski bez dwóch zdań. Nawet teraz na Twitterze śmignęła mi taka fajna statystyka. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w roku 2020 Kuba Błaszczykowski jest trzecim najlepszym, najskuteczniejszym Polakiem w Ekstraklasie. Ten jest Kuba który, który tam nie grał pewnie jednej trzeciej meczu tak naprawdę zaraz, Paweł Karpiarz do tego przejdzie, bo on akurat ma to wyliczone wszystko dokładnie, ale masz rację, jest coś takiego. Tak, tak. Tam, y, Zwoliński jest pierwszy, drugi jest Modar, trzeci jest Kuba Boszczykowski. No jeżeli wracać y, do drużyny, no to tylko w takim stylu jak Kuba, no rzeczywiście. Bardzo ładna bramka, inteligentne uderzenie, no pan kapitan pełną gębą, hmm, więc nie ma o czym mówić najlepszy piłkarz tego spotkania Mateusz Lis i ja, ja się tu bardzo cieszę, bo ja długo mówiłem, że ja nie pamiętam kiedy Mateusz Lis wygrał Wiśle-Kraków mecz, więc w tym momencie zeruję licznik i mówię z pełną odpowiedzialnością, Mateusz Lis wygrał Wiśle-Kraków to spotkanie bronił bardzo dobrze, bardzo pewnie no i pewnie w Poznaniu plują sobie w brodę, że kiedyś tego chłopaka wypuścili, a potem jak to też napisał nasz nowy redakcyjny kolega Radosław Nawrot że Lech zaczął mielenie tych zagranicznych bramkarzy w poszukiwaniu dobrego piłkarza, a wpuścił y, Mateusza Lisa y, w świat. No i trzeci piłkarz y, Lukas Clemens. Y, wszyscy mówili, że to tykająca bomba, że zaraz po Janickim to on powinien się też spakować się i się zabierać przy remontach, Może nie wszyscy, ale jest część kibiców, którzy nie są jego zwolennikami. Tymczasem zagrał bardzo solidne spotkanie no i dał taki mm, twardożek do zgryźnia. Chybali, który mógł się zastanawiać nad tym, czy on nie potrzebuje stopera, no bo okazuje się, że ten Klemens całkiem sensownie potrafi grać i to z Mechremiciem, który, który no nie, no nie był tym podstawowym, tym najważniejszym obrońcą, bo był nim Frydrych, który miał żółte kartki, więc dla mnie Klemens bardzo, bardzo, bardzo na plus, ale to wiecie, no był też Żukow, świetnie zagrał, Plewka bardzo dobre spotkanie, to no można wymieniać i wymieniać.
0: No faktycznie można, można być, było być pełnym czarnych myśli, wiedząc, że Wisła jedzie do Poznania przecież bez Fryderycha i bez sadloka, a tymczasem ten sadlok, ten Klement stanął na wysokości zadania, ale Piotrek ma rację, bo gdy przeglądam statystyki Instad Index, to Lis jest jedynym piłkarzem na boisku, który ma Instad Index powyżej 400. Najlepszy wśród piłkarzy kolejorza Kuba Moder ma go 319, a drugi wiśle Felicio brown Forums zaledwie 296. Natomiast y, jeśli jeszcze patrzymy na cyferki, no to bardzo dobrze we wszystkich zestawieniach y, wypada y, wypada Stefan Sawicz, bo i zarówno w top 3 podania tu jest najlepszy y, w całej Wiśle, Kraków, a co do skuteczności tych podań 36 na 20, 28 y, y, dokładnych na 36 wszystkich, 78% to jest najlepszy na Murawie w ogóle. Jeśli chodzi o top 3 podanie kluczowych, też jest w czołówce, tylko Puchacz jest w całym, na całym boisku od niego lepszy, bo miał 3 dokładne na 4, a, a Sawicz miał 2 na 3. No i w pojedynkach też Sawicz jest najlepszy w Wiśle Kraków i najlepszy w ogóle na boisku, bo wygrał 11 na 19 pojedynków i podobnie jest w klasyfikacji driblingów, jest najlepszy na całym boisku, bo miał 4, 4 udane na 5 driblingów, także Pewnie też gdzieś on jest takim bohaterem drugiego rzędu, ale też trzeba oddać, że swoje, swoje wykonał, swoje zadania wykonał i na pewno trener Chybala jest z niego zadowolony.
1: Jeszcze wrócę Paweł... do Sawicza, przepraszam. Proszę. Widziałem też statystyki, gdzie chyba był zawodnikiem, który miał najwięcej sprintów i najwięcej przebieg, więc no to, to rzeczywiście y, statystycznie kosmiczny występ, y, ale jeżeli chodzi o piłkarsko, jak się go oglądało na boisku, no to... Naprawdę niezłe spotkanie, szczególnie po tym meczu z Legią, gdzie, no, gdzie nie zachwycił. Okazuje się, że mija tydzień i facet gra naprawdę pierwsze skrzypce. Czyli te metody chyba zaczynają działać.
0: Jest ta nowa energia, nowy impuls i całe szczęście. Paweł, proszę, proszę o Twoje wrażenia po spotkaniu z Kolejorzem i, i od razu przytocz to, co fajnie sobie zebrałeś, przygotowałeś odnośnie tego ad vocem Piotrka, jak Kuba Błaszczykowski strzela, mimo że on ma naprawdę Kłopoty z regularną grą, wiadomo, zdrowie, nie to mięśnie już nie w tym stanie rozciągalności i wytrzymałości.
2: No tak, no wyliczyliśmy tutaj, że Kuba Błaszczykowski osiągnął ten wynik, o którym powiedział Piotr, rozegrawszy mniej niż połowę dostępnych minut w ekstraklasie, bo to wyszło nam około 48%. Jeżeli te obliczenia się zgadzają, no to Kuba rozegrał przez ten cały 2020 rok. 1348 minut, tak około. No to Może nie, nie liczymy tych wszystkich doliczonych końcówek, i tak dalej. Natomiast dostępnych, że tak powiem, wszystkich możliwych o tak, możliwych minut do rozegrania było prawie 2800. Więc zważywszy na to, to jest naprawdę spory wyczyn. A w tym sezonie Kuba rozegrał około, około 300 minut, a zdążył. Zdążył trzy bramki strzelić, z czego, z czego dwie z nich to dały Wiśle punkty. Z Jagiellonią jeden, no i teraz trzy z Lechem Poznań. Świetny występ Mateusza Lisa w meczu w Poznaniu i ja powiem szczerze, dla mnie to jest chyba taki pierwszy mecz, który Mateusz Lis całkowicie wybronił Wiśle. I gdyby nie on, to na pewno by Wisła żadnych punktów nie zdobyła, co widać też na przykład po statystyce expected goals po tym meczu, gdzie Lech no tak w zaokrągleniu powinien strzelić ze trzy bramki, natomiast nie strzelił ani jednej i duża w tym zasługa bramkarza Wisły. To też jest ważne o tyle, że jemu, o ile dobrze, dobrze pamiętam, w tym sezonie kończy się kontrakt. Zatem, takim meczem na pewno bardzo zapracował na, na przedłużenie tej umowy. Też wiemy, że Mateusz no, że nie jest już aż tak. nie jest młodzieżowcem, ale no, jeżeli chodzi o bramkarzy, no, to wiadomo, że ta górna granica wieku jest gdzieś przesunięta dalej i Mateusz na pewno jest jeszcze w wieku, że tak powiem, sprzedażowym i być może nie, Wisła jeszcze w przyszłości coś na nim zarobi. No bardzo ważne trzy punkty dla Wisły. Troszeczkę lepiej to wygląda w tabeli trochę. Wisła odskoczyła od tych najsłabszych zespołów, no i zmniejszyła stratę gdzieś tam do tego środka tabeli. Taki pewien paradoks, że wydaje mi się, że Wisła nawet grała lepiej jako drużyna w poprzednich meczach, ale z drugiej strony możemy właśnie wyróżnić kilku indywidualnie kilku piłkarzy, czy to właśnie środkowi obrońcy, czy Mateusz Lis, Tutaj Piotrek wspomniał właśnie o Żukowie, o plewce Forbes. Zagrał też przyzwoicie Sawić. Jebołak był aktywny. No i oczywiście super joker Kuba, Kuba Błaszczykowski. Bardzo dobre też statystyki biegowe, to trzeba przyznać. Trzej najlepiej biegający to Wiśklacy. 8 kilometrów więcej od Lecha. Zatem to wszystko po prostu pokazuje, że no wybiegali i wywalczyli sercem. I jak to się też często u nas mówi, wątrobą ten mecz.
0: Nic dodać, nic ująć. Zdradzę Wam troszeczkę tajemnicę kuchni dziennikarską, szykowania dużych wywiadów. Mianowicie Wiślacy wrócili z Poznania w sobotę o piątej nad ranem. Ja sobie gdzieś koło 11.12 dwunastej prowadziłem swój trening biegowy i zadzwonił. I to był bardzo przyjemny telefon Kuba Błaszczykowski, z którym od dłuższego czasu precyzujemy termin wywiadu, nawet właściwie dogrywki do tego wywiadu. No i pogratulowałem mu oczywiście tego zwycięstwa w Poznaniu. On był po paru godzinach z panie, mi się tak przyjemnie zrobił, że wymęczony facet, który przecież... Myśmy się nie spodziewali, że ten Kuba po tej kontuzji łydki, że on zdoła w ogóle w tym roku wrócić na boisko, że tu znalazł czas, żeby do mnie zadzwonić, pogadać. I chwilę, żeśmy zamienili parę zdań o tym, co się dzieje w drużynie po po tym jak zespół przejął Peter Hybala i Kuba jest bardzo zadowolony z tego, jako, jakie postępy robią ostatnio młodzieżowcy. Nie tylko ci, których widzimy w pierwszym składzie, a więc Dawid Szott, który już jest takim pewniakiem do gry. Nie tylko pa Patryk Plewka, który również robi postępy, ale on również wymienił nazwisko. Konrada Gruszkowskiego, który zadebiutował w Derbach Krakowa. On w Poznaniu nie zagrał, natomiast Kuba obserwując go codziennie na treningach twierdzi, że to też jest zawodnik, z którego Wisła Kraków będzie miała za chwilę spore, spore, sporą radość i spory korzyść. I to, jest, I to wszystko, tak wam powiem, że to ładnie się tak układa optymistycznie przed 2021 rokiem wobec faktu, że przecież jeszcze klamka nie zapadła, jeśli chodzi o ewentualne odejście Olka Buksy, czy też jego nieprzedłużenie kontraktu dalej niż do czerwca. Że jeszcze może włączyć piąty bieg Daniel Ojo-Kowalski. Że naprawdę te zastępy tych piłkarzy, którzy naciskają na pierwszą jedenastkę, nie muszą być Wisle, Wiśle,
1: Piotruś, takie małe. W tym momencie to jest chyba klucz dla Wisły Kraków, no bo ta Wisła w końcu musi się zderzać, w jakiś sposób zacząć finansować. A wiecie, tej, teraz to nie jest takie proste, bo to nie można cały czas chodzić i, i wyciągać ze swojej kieszeni i dorzucać, dorzucać, dorzucać. Więc myślę, że to też był ważny aspekt podczas zatrudnienia Chybali, właśnie ta młodzież, bo Chybala mówi, że on bardzo lubi pracować z młodymi piłkarzami. Tym mówię o wywiadzie z Kubą Baszykowskim, też ja się pochwalę wywiadem z Chybalą, który już w interio opublikowaliśmy. On mi mówi: Ja muszę być dla tych piłkarzy jak ojciec. I oczywiście muszę ich w pewnym momencie muszę powiedzieć co myślę, ale ja muszę być jak ojciec. To, to są młodzi ludzie, którym trzeba pomóc, których trzeba wysłuchać. Ja bardzo lubię tych młodych chłopaków prowadzić. I to, że nie były to zrzucane słowa na wiatr, pokazała mi ostatnia konferencja prasowa, kiedy wymieniał trener, kogo tam nie będzie, nie będzie miał do grania, czyli Sadloka, Frydrycha, Betiraja. i w pewnym momencie pada: No i Kacper Duda. Asper Duda 90 minut, znam chłopaka oczywiście, ale to jest zawodnik, który nie zagrał jeszcze ani minuty w Ekstraklasie, a trener chyba le już go wymienia jako tego kontuzjowanego, który z Lechem Poznań nie będzie mógł zagrać, czyli gdzieś e, ten jeszcze niespełna 17-letni chłopak już zaczyna w głowie e, trenera funkcjonować, no i to jest fajne, to jest fajne dla polskiej piłki i bardzo korzystne też dla Wisły Kraków, no bo to, to, to jest w tym momencie jedyna droga, no ta droga, którą pokazuje Lech Poznań, gdzieś, gdzie te miliony, grube miliony jednak na wyobraźnię oddziaływują, no pokazują, że, że jeżeli chcemy finansować klub w miarę samemu, no to trzeba postawić na tych młodych chłopaków, a z tego no, Wisła przed laty była naprawdę znana. No i
0: też wyraźnie Wiśle pracuje czas na jej korzyść w związku z tymi metodami chyba jego nowych ludzi, od przygotowania fizycznego, od przygotowania taktycznego bo przecież do 31 grudnia, 1 stycznia gdy Wisłaś, gdy jest zaplanowany mecz z Piastem Grywice w Krakowie o godzinie 15, to można sporo zmienić, sporo poprawić. Ta przerwa będzie wyjątkowo krótka, a więc nie trzeba będzie od nowa szykować, ładować akumulatorów na cały rok, na, na resztkę sezonu intensywnego bardzo. Tylko po prostu będzie mógł sobie Chybala i jego sztab zrobić taki szlif, takie udoskonalenie. I co sądzisz, co sądzisz, Pawełku, na temat tych, tych właśnie statystyk biegowych?
2: No, jak to ktoś, ktoś napisał na, na Twitterze po meczu z Lechem, że Wisło no, wygląda całkiem nieźle, jak na zespół źle przygotowany fizycznie, co, co twierdzili kibice Wisły. No, rzeczywiście w meczu z Lechem to nie było aż tak widać takiej, takiej wielkiej różnicy w tej w tej fizyczności, ja, więc y, coś w dwa tygodnie może Peterowi chyba li udało się poprawić, więc może mu się uda jeszcze więcej y, zrobić w cztery. On cały czas twierdzi, że, y, że po styczniu, po tym okresie przygotowawczym Wisła będzie maszyną do pressingu. No ja jestem ciekaw, czy, czy mu się to uda właśnie w tak krótkim okresie przygotowawczym. Y, w te cztery tygodnie Wisła chce rozegrać pięć, sześć sparringów, to jest też całkiem, całkiem sporo. No Jestem bardzo ciekawy jak to, jak to wypadnie. Nie będzie miał wymówki jednak trener chyba jeżeli coś się nie uda. Nie będzie mógł się wykręcać, wykręcać tym, że nie dostał transferów że albo że ten okres przygotowawczy rzeczywiście był krótki, bo skoro twierdzi, że jest w stanie tak zespół przygotować jak, jak twierdzi w te cztery tygodnie, no to szczerze mówiąc oczekuję, że Wisła będzie bardzo dobrze wybieganą drużyną już już w tym meczu z Piastem.
0: Czyli Piotrek trzeba powiedzieć, że już nie oczekujemy, że baterii zabraknie w 65, 70, bo to widać, że ta drużyna przy tym intensywniejszym treningu wytrzymuje coraz więcej, bo to są podobne metody treningowe, jakie były za czasów Franca Smudy czy Henryka Kasperczaka, gdzie po prostu trening, trening nie był rozciągnięty na dwie godziny, czy dwie i pół, ale był y, godzina naprawdę intensywna i to nie było tam przestojów, tam cały czas jest piłka w tym i tak dalej, więc. Widać, że to są pewnie podobne te metody pod ten wysoki pressing szykowany, więc być może na wiosnę, czyli to na wiosnę, która się w Ekstraklasie zacznie po raz pierwszy w historii w styczniu, będziemy widzieć Wisłę, która wytrzyma przynajmniej 85 minut na tym wysokim pressingu i tylko te ostatnie 5 minut plus doliczony czas będzie musiało, będą musieli piłkarze pojechać na tym, co mają wątrobie, w płucach czy w sercu, w tym
1: glikogenie, który tam jest zgromadzony. No, chyba mówił o tym, że, no, że przyłoży zawodnikom, że dołoży im do pieca. Oni już poczuli, co to znaczy, bo te treningi e, ponoć też były bardzo intensywne. E, ale to rzeczywiście nie będą jakieś biegania po górach. On mówi, że no, nie, nie, to już nie te czasy. Ja już nie jestem zwolennikiem tego typu metod. Nie będziemy nabijali e, dziesiątek kilometrów w bieganiu pod górkę. Będą krótkie, bardzo intensywne zajęcia, pewnie może oparte nawet na jakichś interwałach po to, żeby e, jak najmocniej te drużne przygotować. No i no, panie trenerze, no 31 stycznia wtedy już nie będzie wymówek absolutnie żadnych. Yy, mówił chyba, że, że, że on to jest w stanie przygotować, więc, więc wszyscy trzymają go za słowo, a ma no, teraz taki zupełny spokój, bo te cztery punkty to jest y, wykonał plan ponad normę absolutnie. Jeżeli byś No można się było spodziewać po tym, co to co że ci może skończyć trzema przegranymi i, no, i, i to można było kalkulować nawet, że tak to będzie wyglądało. Cztery punkty to jest no, moim zdaniem bardzo dobry, ocierając się nawet o świetny wynik, dający oddech dający spokój, dający 5 punktów przewagi nad strefą spadkową i który daje możliwość budowania czegoś myślenia nawet do górnej połowy tabeli, no bo no, jedne czego można żałować, no to tego, że Wisła Kraków już nie jest pucharze Polski, bo, bo można by się było kręcić wokół tych rozgrywek, a tak to to, to jeżeli Wisła jeszcze, jeszcze trochę odjedzie od strefy spadkowej, no to, no to po prostu będzie grała, przygotowywała drużynę na przyszły sezon tak naprawdę.
0: Gdybyśmy się teraz zdecydowali na takie mikropodsumowanie tego półmetka sezonu, bo właściwie 14 kolejek jednej brakuje, żebyśmy byli na tym półmetku, ale ta 15 zostanie rozegrana już w przyszłym roku, to powiem wam uczciwie, że spośród takich zwycięzców to jest na pewno Kuba Błaszczykowski, to jest na pewno Mateusz Lis, to jest na pewno Michal Frydrych. Nie wiem, czy bym go nawet tu nie umieścił na czele, bo to on wyrasta na takiego najlepszego stopera nie tylko Wisły, ale ale całej naszej ligi, ale jest też druga strona barykady. Ludzie, którzy rozczarowali, na pewno rozczarowanie my czujemy i sam czuje Rafał Boguski, który pewnie nie po to przedłużał kontrakt, pewnie już po raz ostatni, żeby mieć na tym etapie rozegranych 42 minuty w lidze w trzech spotkaniach, w trzech kawałkach i 63 w Pucharze Polski w tym nieszczęsnym koszmarze z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na pewno ja wiele się, o wiele więcej oczekiwałem od Wólneta Baszy. On gdzieś zniknął. Te problemy jego motoryczne, problemy jego zdrowotne spowodowały, że on nie dawał chociażby tyle, co w końcówce sezonu, w końcówce roku dawał Georgi Żukow, gdzie pełno go było zarówno w tyłach, jak i z przodu, gdzie znowu był taki żywotny imponował wybieganiem żywotnością. Gdyby, gdyby koło niego był ten Basza którego pamiętamy z czasów, czy choćby Maćka Stolaczyka, no to Wisła by miała ten środek jeszcze bardziej szczelny. Nikola Kuwelicz też taki słodko-kwaśny. Dobre momenty przepl przeplatane z, ze słabszymi. Piotrek, proszę Ciebie o takie mikro podsumowanie tych, których zapamiętasz yy, za, w tym dwudziestym roku, w tej pierwszej części sezonu z pozytywnej strony i tych, którzy, którzy podpadli w Twojej opinii.
1: No, gdybym miał czegoś życzyć zarządowi na 2021, to bym życzył absolutnie takich transferów jak Frydrycha. No, strzał w dziesiątkę, zgadzam się, że absolutny top 3 stoperów w Ekstraklasie. Bardzo dobry piłkarz, bez jakichś rozmów o, o aklimatyzacji, bez względu na to, czy trenerem był Skowronek, czy Chybala. Cały czas na równym poziomie, gdzieś może jedna jakaś zawalona bramka, ale naprawdę bardzo dobry zawodnik, świetnie trafiony. Nie dość, że wzmacniający drużynę, bo ja nie, wolę nie myśleć, gdzie dzisiaj byłaby Wisła. Bez Frydrycha, to jednak pokazujący, że, że da się zrobić dobry transfer. Byleby tylko zarząd Wisły się tak nie zachłysnął tym do końca, bo ja cały czas jednak uważam, że mocny pion sportowy z dyrektorem sportowym jest potrzebny, ale to może rozmowa na, na kolejne tygodnie albo na moment, kiedy Wisła bardziej stanie na nogi. E, więc, więc, więc to absolutnie dla mnie numer jeden, czyli Frydrych. A chyba największym rozczarowaniem to jednak jest Beciraj, bo, bo przyszedł, skasowo zapewne nie, y, nie mało reprezentant Czarnogóry, zawodnik, który tam cały czas gra. No i wydawało się, że naprawdę, że, 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 że to będzie piłkarz, na którym można opierać ofensywę. No tymczasem, ja, ja nie wiem jakie spojrzenie, ale jeżeli, jeżeli nikt nie, nie widzi nadziei, że cokolwiek się zmieni, to ja myślę, że to jest pierwszy zawodnik do rozwiązania kontraktu e, zimą. E, więc e, albo, albo Betiraś za siebie weźmie i, i coś z niego chyba na wyciśnie, no, albo chyba będzie pożegnanie, choć to też nie taka prosta rzecz, bo będzie trzeba mu zapłacić za rozwiązanie umowy, bo, bo pewnie sam sobie zdaje sprawę, że już nie jest w pierwszej młodości teraz a dwa no nie będą, czy gdziekolwiek jeszcze złapie tak dobry kontrakt jak z jak Krakowie.
0: Yy, czytelnicy sportinteria.pl czytają w myślach Piotra Jawora, bo wszedłem sobie teraz na serwis Wisły Kraków w zakładce skład. On jest poszeregowany można wybrać tam według ocen. Jest, na, podstawowo jest według ocen, a można go też poszeregować według nazwisk. I kto ma najlepszą ocenę, ten jest pierwszy. No i oczywiście nieprzypadkowo na pierwszym miejscu jest Kuba Błaszczykowski. Jego nota w skali 0,6 to jest 5,5. Za ostatnie mecze, a tak zjechałem do tego Raja i on faktycznie zamyka stawkę. Przeczytam jeszcze tą czołówkę. Lukas Klemens to pewnie na podstawie ostatniego występu ma 5,2. Dawid Schott. Trzecie miejsce, gratulujemy. 3,7 i później jest już taka już troszeczkę przepaść, bo Maciek Sadlok, czwarte miejsce: 3,2. 3,2 z mniejszymi, z mniejszymi miejscami, liczbami po przecinku. Georgi Żukow, Mateusz Lis dalej. Stefan Sabicz, 2,6. Felicio Brown, Forbes, 2,5. Podobnie jak Michał Mak, też 2,5 jean Silva, który nie mał momenty, ale gdzieś końcówka mu nie wyszła. 2-4. Burliga, który grał mało. 2-4. Basza, 2-2. Kuwelicz, 1-6. Czuka, 1-1. No i później się już pojawiają zawodnicy, którzy mało grali, bądź prawie nie grali. Szota, nie psuj. Ojo Kowalski, Boguski i tak dalej. Proszę bardzo, Paweł, twoje, twoje wrażenia po tej jesieni? odnośnie tego, kto, kogo zapamiętasz dobrze, kogo zapamiętasz źle.
2: No to do przegranych na pewno Fatos Bečiraj, który zdecydowanie najgorszym transferem kibicemu zapamiętają te dwie niewykorzystane sytuacje ze Śląskim i Pogonią, które pozbawiły Wisły punktów. Najlepsze transfery Zdecydowanie Michal Frydrych, lider defensywy. Ja w Jebołach też bardzo trafiony transfer. Z tego co pamiętam to chyba trzy bramki, dwie asysty w tej rundzie, czyli całkiem przyzwoity doro dorobek. Natomiast do wygranych dołączyłbym Patryka Plewka, na którego nikt nie stawiał. Ja pamiętam, że jak Wisła wypożyczała Damiana Pawłowskiego, to się bardzo dużo osób pukało w głowę. Dlaczego? A skoro Damian Pawłowski no tak solidnie sobie radził w ekstraklasie, natomiast Patryk Plewka dopiero co wracał z, wracał z wypożyczenia z drugoligowej stali Rzeszów. Zagrał pierwszy mecz z Górnikiem Zabrze, zagrał bardzo dobrze i poniżej pewnego poziomu nie schodzi, jest bardzo wybiegany, biega bardzo dużo i myślę, że on będzie podstawowym podstawowym zawodnikiem u, u trenera Chybali, podejrzewam, że będzie grał obok Georgia Żukowa. Co do innych przegranych, to jest ich tutaj bardzo dużo i szczerze mówiąc nawet nie będę już wymieniał, bo właśnie i Basza, którego te kontuzje strasznie nękają i Kuwelicz, który być może mógł grać więcej, ale też złapał kontuzję. On też jest strasznym pechowcem, bo jeżeli wierzyć tutaj doniesieniom medycznym w no to on cały okres przygotowawczy po prostu przegapi.
0: No dokładnie, bardzo fajne uwagi. Słuchajcie, będziemy powoli dobijać do brzegu w tym 2020 roku wszystkim fanom Białej Gwiazdy, całej drużynie, właścicielom Kubie Błaszczykowskiemu życzymy zdrowia, pomyślności i wspaniałych świąt i przede wszystkim dalszej misji ratunkowej jeszcze skuteczniejszej w przyszłym roku, żebyśmy mieli o Wiśle Kraków tylko pozytywne doniesienia, żeby gdzieś te duchy przeszłości, demony przeszłości pod postacią zaległości finansowych po poprzednikach nie, nie ciążyły tak bardzo, żeby mogli już pełną piersią odetchnąć i swobodnie budować nową, silną Wisłę Kraków. Spotkamy się pewnie, usłyszymy się z Państwem pewnie gdzieś parę dni przed startem wiosny, czyli gdzieś około 25-6 stycznia, gdy już będzie wiadomo, kto wzmocnił Wisłę Kraków, kto z niej odszedł, jak wygląda sytuacja z Olkiem Buksem po, po tym, jak 17 stycznia skończyło się nastkę i będzie mógł sam zdecydować o swym losie. A nie Piętnastego, tak? a, a nie tylko rodzice czy, czy menedżer. To może być zwrot, na który liczymy, pozytywny dla Wisły. I będziemy widzieć po prostu w jakim składzie Wisła Kraków przystąpi do meczu z Piastem Gliwice i będziemy sobie mogli omówić te sparingi, te przygotowania i sytuację covidową w nie tylko w Wiśle Kraków, ale w PKO BP Klasie. Dziękuję serdecznie za ten odcinek i wcześniejsze z y, jasnej strony Białej Gwiazdy byli ze mną Piotr Giawor.
2: Bardzo dziękuję.
0: I Paweł Karpiasz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Ikiom Balza i wones. Wesołych świąt. Wesołych świąt.